0: Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio de um dos antecedentes e um microfone, vai ser o último do ano, Ora, é meia-noite e meia, estou a sair do meu trabalho, Estamos, é domingo à noite, dia 20 e já são 30 aliás, 30 de dezembro, é, portanto, foi um ano... Não posso dizer que foi dos melhores, mas também não foi dos piores. Acho que houve algumas coisinhas que correram mais ou menos bem. É? E para isso, eu até inclusive participei num, num podcast que é o do Puto de Barro, em que eu falei sobre isso com ele. Ele pediu para fazer uma pequena participação, nós todos juntos. E pronto, eu mandei lá o meu depoimento. Eu não gostou muito da palavra de depoimento. Mas opa, foi como numbrei. Por isso, se quiserem ouvir parte disso podem ouvir no podcast dele, que vai ser amanhã, no dia.. No dia 30, ou seja, daqui a um bocadinho deve estar para sair. E pá, podem ouvir o resto aqui. E vai passar agora mesmo. Olá Zé. Tudo bem? Uh, é assim, este ano assim, as coisas que mais me marcaram eu penso que podemos reunir tudo em três pontos fundamentais uh, o primeiro é a música porque este ano foi aquele ano em que eu consegui uh, ver o meu guitarrista favorito ao vivo inclusive ele reparou em mim eu fiz um cartaz para o homem, estás a ver? e, e ele reparou no cartaz e, Fiquei bastante contente e, e foi, foi um dia do caralho. Foi. Pronto, já agora digo: foi no festival Bilar de Mouros, fui ver Prophets of Rage. Em... Também, também vi ali na Martini, tive um meet and greet com eles. Foi. Pronto, foi um dia muito bom. me por cima, assim, num, num sítio muito calminho, que é até. É uma freguesia, mesmo encostadinha à Espanha. Uh, é um bocadinho perto de, de cor, até nem sei se são franquias vizinhas ou não, mas é lá para cima, junto, junto a caminho. E sim, é calmo. E o, o próprio festival em si foi engraçado. Comei muito pó nesse dia, uh, levei muita, muitos wickedos. Tentaram-me roubar uma mochila, mas felizmente eu, começou perspicaz. Consegui apanhar o, o gajo depois. A segunda coisa foi o podcast. Aliás, os podcasts no geral. Eu já conhecia mais ou menos os podcasts, tinha, mas só conhecia mesmo de boca. Nunca tinha ouvido um podcast na minha vida. Eu pensava que fosse assim uma coisa muito sofisticada que me iria implicar ter que subscrever um certo tipo de serviço para poder ouvir esse pod- os podcasts. Cabo aí. Mas pá, descobri que tu podes ouvir podcasts no Spotify e em outros locais, no iTunes no Apple Podcasts tens também o Anchor que é mesmo uma plataforma mesmo para criar podcasts e tudo, também podes ouvir podcasts e, e é engraçado e de certa forma ter descoberto o podcast o teu podcast, neste caso através da Beatriz ela até ultimamente nem tem partilhado muito sobre o teu podcast que ela costumava fazer uma história todas as semanas quando quando havia um episódio novo outro, todas as semanas, estás a ver? E não sei porque ela agora não tem partilhado. Ui. Tenho cuidado com isso. Pronto, mas opa. Foi. Eu Comecei a ouvir o teu podcast e achei piada ao formato. Estás a falar para o microfone. Ninguém te ver a cara, ninguém te vê a expressão corporal. E tens que de certa forma tentar exprimir só com a voz. E pronto, achei engraçado o formato. Comecei a ouvir o teu podcast, depois. Um, o teu podcast te levou-me a pensar no facto de que o Jovem Nerd também tinha um podcast. Também ouvi alguns episódios dele, embora não tenha ouvido assim tantos quanto isso. Os teus, pronto, já adorei grande parte deles. Devem-me faltar para aí 10 episódios, ou 15 mais ou menos. Descobri também o podcast do, do José Lopes, às 6h30 no Portão. Também. Opa, o gajo percebe da poda. Gosto bastante de ouvir os podcasts dele também. E pronto, isso levou-me a também ter aquela vontade de ficar a falar para o microfone. Porque de certa forma eu sinto, parece que me sinto mais à vontade a falar para o microfone do que para uma câmera. E pá. Neste momento já vou quase em 12. Não, desculpa, já vou em 11 episódios. E pá, eu acho que nunca na vida nunca tive assim tantos projetos que já fossem tão longe quanto isso e isso faz-me sentir feliz pá, vamos lá ver agora se para o ano na coisa começa a, a correr bem se eventualmente vou ter mais ideias para podcasts pá, não sei se pronto, tu vais ter o, o 26 que vai sair para o ar no primeiro episódio e vai começar a sair por isso pá, não sei se eventualmente me de mais alguma coisa mas, a ver vamos pronto, e foi isso depois, a terceira coisa, foi novas pessoas que eu conheci este ano. E estou a falar de, da malta que, que está no nosso grupo de WhatsApp, do, dos patrões do, do puto de barba. Tudo malta jabarda, mas ao mesmo tempo porreira. E isso é fixe. Eu acho que já estive em alguns grupos do WhatsApp, já não usava grupos do WhatsApp há algum tempinho, mas eu creio que... Que aquele grupo que sim, vale a pena. <risos> não é como alguns grupos que eu já tive, que aquilo era tudo... os primeiros dias é tudo muito bonito, só volta tá a publicar a merda e não sei quê. E depois, de repente, passado, sei lá, meio ano, ou quase um ano depois, aquilo começava a estagnar muito e depois, de vez em quando, aparecia lá no grupo alguém a perguntar, ah, não sei o quê, alguém, alguém quer tomar café, não sei o quê, e depois ia e conversar morrer ali. Neste grupo não há sempre qualquer coisa para partilhar, nem que seja merdas aleatórias, nem que seja assim, sei lá, datas novos concertos. É é mais dinâmico e faz faz valer a pena ir ao WhatsApp porque o que é que se passa lá. Yeah. E depois sim, e, e de certa forma também malta que eu conheci, tem tipo tu, o Zé Lopes, também havia de também. Pá, é uma jovem muito porreira. tive com ela pá, duas vezes em Aveiro, mas... A, apá, acho que... Pá, a malta é muito fixe. Acho que é... Eu acho que era é aquele tipo de pessoa que vocês e ela, e no geral de quase não era aquele tipo de pessoa que eu andava a precisar de ter no meu conjunto de amigos. Ó pá. Não, quer dizer que vocês... não quer dizer que o resto seja uma merda, o que não é verdade, mas ó pá, precisava de um bocadinho mais de diversidade. Assim, Pessoas um bocadinho mais com vontade de ter aquele conhecimento cultural e também conhecimento geral, eu acho que era isso que me faltava um bocado e também para enriquecer-me um bocado a mim próprio. Eu, opá, eu acho que foi muito fixe, opa. A ver, vamos ser um dia boa para o bolão tomámos os três um café às seis da e meia do portão, Mas, e, pode ser que. Que se num dia aconteça, e se acontecer, vou ficar muito contente. Opa, ou isso, ou encontramos-nos num concerto. Olha, isso, eu ia falar a seguir. Porque, opa, pode ser que qualquer dia um gajo nasce junto para ir a uns concertos e assim. esperem que sim. Opa, que seja tudo, isto tudo em 2020. Que seja um ano que, que vai ser o ano em que vai virar a década. Eu espero que este ano vou... Vou arriscar e vou ir pela primeira vez na minha vida ao Vodafone Paredes de Coura. Nunca tinha ido. Talvez porque seja um festival completamente diferente daquilo que eu estou habituado em termos musicais. Sendo eu um gajo mais, que houve mais rock, assim, alternativo e metal e essas coisas. Apai, sério, eu já aqui há alguns tempos. Nunca quer é dizer que deixei de ouvir, mas ultimamente tenho-me aberto mais a. Outro tipo de bandas, eu dou por mim às vezes a ouvir, estou por exemplo a ouvir Eminem, salto para Muse de Muse salto para Twenty One Pilots, Twenty One Pilots salto para, sei lá, Hiddles, por exemplo. Pá. Consigo alternar muito em estilos e bandas e é uma coisa muito absurda. E epá, este ano tenho lá algumas bandas no cartaz do Prince de Cora que eu já penso que vale a pena já ir ver. Então, sim, vou embarcar nesta aventura, vou, vou conhecer um, um tipo diferente de festival que eu não estou habituado, nomeadamente acampar, nunca tinha acampado na minha vida, pode ser que, pá, não é sintoma assim, ou contou isso, eu acho que não, se não tiver buraquinhos para cair lá à chuva, também o festival em agosto por isso se chover não vai chover, o que pode acontecer é apanhar uma poeirada lá dentro da tenda que nem é bom, mas acho que com essa é uma experiência boa, pá, Muita água à minha beira, para, para poder nadar, um, acampar, já tinha dito. E pá, cervejinha para cima, conviver com o pessoal, ouvir boas bandas e... Vai ser um festival fixe, acredito que sei. Vai ser aquele vai ser aquele pico no, no ano. Vai valer a pena. E, pá. e conseguir ir a mais concertos este ano. Este ano, no ano, no ano que passou... Tenho um pressentimento que não fui assim a tantos quanto isso. Pá, fui fui assim, assim. Coisas mais emblemáticas foi o Vilar de Mouros, que eu já falei na agora. Fui ao. Fui ver 21 Pilots e. E fui ao Boa, em Lisboa. Naquele festival que, à última da hora, se lembraram de passar do Estádio do Restelo para o Altice Arena por questões logísticas, porque acho que houve um problema qualquer num nas luzes ou algo assim no género, não só sei que de repente se lembraram e que opa, há uns, uns mudar esta manera toda e, e, opa, a ver, vamos até conseguiram fazer a mudança muito rapidamente assim passei uma coisa muito assim em cima da hora até que roubam em festival foi incrível, vi Slipknot ao oh, vivo que também é assim uma banda que eu desde pequenino gostava embora agora na idade mais adulta já não ouça tanto quanto isso mas ainda gosto de ouvir e pá, foi engraçado, gostei bastante do ambiente e, e também ouvi outra banda que eu também já costumava ouvir já numa fase mais adulta, que são os trivios vi ao vivo o Toy pela primeira vez na minha vida e não foi a tocar Pimba o que por si só já é muito constrangedor uh, pá se gostei da performance do Toy adorei, pá é aquele gajo porreiro que apesar de ser daquele estilo mais. Mais mais brejeiro, que é o Pimba. Ele pá, consegue cativar mesmo até. Conseguiu até cativar mesmo os metalês que lá estavam no meio. E pá, consegui fazer isso é preciso ser um artista do caralho. Uh, depois, uma coisa que eu quero e que é um pensamento comum a todos os que estão no seu último ano de universidade é finalmente concluir os estudos quero acabar minha licenciatura em optometria em ciências da visão na Universidade do Minho e espero que depois de acabar o curso possa finalmente começar a trabalhar na minha área e pronto Começando a trabalhar na minha área, uma coisa é capaz de levar a outra, começar a, a descobrir novos, um novo tipo de trabalho e começar a conhecer pessoal novo e ter também mais alguns outros tipos de experiências completamente diferentes. Sei lá, apanhar velhinhas a queixar-se, que têm os olhos cheios de catatas, que não veem não bem um caralho, bem tudo búzio ou então pessoal que simplesmente não quer usar óculos possessivos porque lhes faz confusão, mas entre usar óculos possessivos ou óculos com janelinha é preferível uns progressivos porque primeiro tem um aspecto visual um bocadinho melhor e são mais práticos para usar. O único inconveniente é que ficas com a visão lateral completamente fodida. Mas, pronto, felizmente eu não vou ter esses problemas quando aos 40, que é o presbiopia. É o chamado. A vista é cansado. Porque, yeah, porque sou um miúdo que se farta. E quando tiver que ler algum texto num jornal ou num, num papel ou num livro. Só preciso retirar os óculos. Não preciso andar cá com lentes progressivas nem claro, nem que o foda. Por isso. Yeah. E é isso. Nem sei se vou fazer mostrado. Não estou a pensar, mas pelo menos este ano não devo fazer talvez espero mais um aninho ou um ano e meio para começar a trabalhar e juntar umas massinhas para mim pronto e é isto que eu tenho te dizer aproveita bem esta merda uh, vou que cortar aqui algumas merdas porque houve uma parte em que eu garejei com mais vacine por isso já yeah. deve ficar pai com uns minutinhos de material amanhã-te com ele agora e é isso Baza, até qualquer dia e continuação de, de boas festas depois de, deste 25 de dezembro de 2019, que foi o Natal de 2019, que tenhas te alimentado muito bem, que tenhas visto muitos filmes, que, que tenhas descansado um bocadinho, Opá, eu tive que ir logo trabalhar Logo no dia 26, porque o meu trabalho é assim, infelizmente. Já foi uma sorte não trabalhar no dia 25. Resta-me desejar a ter aos teus ouvintes e principalmente aos patronos um bom ano 2020. Que façam tudo aquilo que pensaram que vão pensar fazer nestes 3-4 dias que faltam para começar para acabar o ano e que tudo o que pensem que consigam fazer. Se não conseguirem, né, tenha mais um ano. 2021 ou 2022, pá, até o dia que forem com caralho. Bá, já chega, foda-se. Tchau. Depois, outra coisa que eu esqueci de mencionar, era uma pequena história que eu tenho na minha família, que é a maneira como o meu pai me fez acreditar durante cerca de 12, 13 anos que o Pai Natal existia. E é uma história muito engraçada, porque no dia 24 de cada de dezembro de cada ano, até aos meus 12 anos, mais ou menos 12, 13 para aí, o uh, que é que o meu pai fazia? Depois de, de jantarmos, o nosso bacalhau da Consolada, ele dizia ao meu irmão, que é mais velho do que eu, 10 anos, para pegar em mim e me enfiar na, na casa de banho. lavar os dentes, temos que lavar os dentes para o oh, pai Natal então nos poder dar as prendas. Enquanto eu estava na casa do banho, o que é que o meu pai fazia? Uh, Vou-lhe explicar. A, minha, a cozinha da minha casa tem... Temos a parte da frente... Temos, assim, tem quatro paredes. Temos a parede da frente que tem a chaminé. Que não é bem uma chaminé. É, um, é uma espécie de um lar. Não sei se, se estou mais ou menos a ver como é que é. Tipo, tem, temos o fogão. Depois temos assim uma abertura um bocadinho mais larga para, para o fogão. E isso é o, o que se chama o lar. Digamos assim, não sei se, se é uma coisa mesmo da minha zona ou não, mas não sei que não interessa. Uh, essa é a parede do ar, depois, se tivermos a olhar para essa parede, à nossa direita temos uma parede com uma janela, o que é que o pai fazia? O meu pai colocava um fio que ligava a janela até a chaminé do ar, ele amarrava esse fio muito bem amarradinho, depois colocava uma ponta dentro da cozinha, amarrava as prendas na cozinha, na, na, na outra ponta da corda e estava para cima as prendas e eles ficavam lá em cima o meu pai tinha uma espécie de um, um pau para segurar a corda e ficava assim muito, muito bem seguro eu voltava depois de ter lavado os dentes com o meu irmão ficava a olhar para dizia-me para, ir para, a, para ver a mulher à espera que as prendas caíssem e claro, uma pessoa quando tem 5 anos acha que é tudo fascinante e se pronto, sim, uma pessoa estava ali à espera, à espera, à espera Até ia inclusive buscar um par de chinelos de cada pessoa da casa, um para mim, outro para o meu irmão, mais um par para cada um dos meus pais e colocávamos junto ao lar para o pai Natal deixar lá as nossas prendas. E e era o que acontecia, meu pai. Enquanto nós estávamos distraídos a olhar para para a chaminé, o meu pai puxava a corda e os brinquedos, brinquedos, chocolates, brinquedos, o que fosse, roupa até as prendas, no geral desciam para baixo e e nós recebíamos essas prendas e era engraçado pá, estava sempre para para entreter até o dia em que o meu irmão em que eu pronto já desconfiava que isso isso era peta desculpem crianças, estou a estragar os vossos sonhos mas descobri que isso era peta tornei-me um rebelde a bala o meu irmão e consegui ver o meu pai a, a colocar a corda na, na chaminé. Opa, naquele ano foi, foi um bocado triste porque pá, percebi que era é tudo montado. Mas por outro lado pá, fiquei um bocado de coração cheio porque eu percebi que o meu pai conseguia fazer assim aquelas pequenas coisas para nos deixar contentes. E pá, pai é pai, não é verdade? E começa 2020 com um novo alento para tudo, principalmente para este podcast, que eu acho que até foi. A parte de ter sido a melhor coisa que me aconteceu este ano foi ter descoberto os podcasts e começar a fazer um. e yeah. cheirinho abaixo a queimada e pronto é isso mais foi uh, ora bem eu participei no podcast do puto barba e reparei agora quando acabei de ouvir o episódio que fiz tudo menos aquilo que eu me pediu para fazer por isso tomei liberdade de fazer isso agora mesmo no meu episódio yeah. gostei aquilo do não sei sério, se este, o episódio 19, fim de semana russo, creio que foi esse que era aquele em que ele foi a bisela e que teve aquela situação meio amarrada mas creio que é, se não for. Ok, o episódio 31, em que ele fala sobre aquilo de quando é que é o namorado dele, também foi um episódio muito. Eu acho que foi muito forte e, e estou com um bocado os Alopes. Se fosse, eu acho que não tinha tomates para falar sobre este episódio, mas. Depois, o 33 e o 34, que é tudo sobre antes de Também foi episódios porreirinhos. Hum, estudos antropológicos, que é o 37, também foi porreirinho. O 40 com a via dos Jingles também foi. foi bom, foi enriquecedor. Depois, o 42 também foi fixe. Foi com Joacine e Joaquim em que ele fala sobre a deputada do livro e sobre o o Joker, porreirinho. Aquele também sobre quando ele fez aquela viagem até Lisboa para o Festival de Potes, que é o episódio 46, também foi, está muito porreirinho, gravado em, em movimento. O episódio com a mãe dele, que é o 50, também é... Opa, foi aquele, acho que foi o episódio mais espontâneo de todos, eu diria, pelo menos para a parte entre a relação entre ele e a mãe, aquele episódio que também é o número 10 com a irmã, também também foi espontâneo, nota-se que há aquela relação boa, familiar, e isso é bom. (risos) Depois, o último episódio desta semana, 53, também está a porreirinho. Não foi só porque eu participei, mas porque um conjunto de pessoas que participam neste programa ficou uma coisa engraçada. Até na parte em que o último gajo, o João Mateus, se lembrou de, de fazer tudo ao contrário, mas, pá, tá bom. E pronto, É, é isso.
1: so ich bin doch nicht da von dem was ich sagen dem weil das doch nicht mehr ist das doch das doch nicht mehr ist das doch das doch nicht mehr ist das doch nicht mehr ist das doch nicht mehr Passei com o direito de se eu descontei quase 40 anos, uma parte do meu salário, a caixa de Apresentações com um de eu Também alguns anos como um o da Fundação Carlos Conega. Irei receber 1.300 euros por mês. Não sei se o final, 1.300 euros por mês. como fundo de pensões do Banco Portugal, pelo qual eu durante quase 30 anos parte do meu salário, eu ainda não sei quanto é que irei receber. A não Eu fui um funcionário de nível 18 e exerceu funções de direção. Tudo somado, eu queria receber o fundo de pensões do Banco de com certeza, a certeza não vai as minhas despesas, porque, como sabe, eu também não sei vencimento do é mas não faço questão quanto a isso. Fazemos questão por muitos de muitos meses com o carro, uma coisa nova. E, portanto, agora posso gastar uma parte das minhas bobasas e é por isso eu não faço questões.